0: Tuloskausi on jälleen täällä. Tällä kertaa Q1-tuloskausi. Käydään taas tuttuun tapaan tässä hieman yksin puheluna läpi tuloskauden kuulumisia, keskittyä etenkin tonne Yhdysvaltoihin ja sen isoimpiin toimijoihin ja ehkä isoimpiin yllättäviin liikkeisiin, mitä siellä on nähty. Minun nimeni on Olli Koponen ja tervetuloa mukaan. Käydä normaalin tapaa hieman vähän markkinatilannetta läpi tässä, ennen kuin siirrytään sitten hieman vähän, mitä tuloskaudelta odotetaan ja sitten niihin yksittäisiin yhtiöihin ja miten yhtiöt ovat pärjänneet tuossa kuin ja miten ne ovat kertoneet sitten tulevaisuudestaan. Markkinatilanteesta viimeksi, kun oikeastaan puhuttiin q tuloskaudella oli markkina ehkä altis pienelle korjausliikkeelle alaspäin, etenkin Euroopassa nähdy rajun nousun perusteella ja ehkä osittain härkämäiseksi nousseen sentimentin myötä. Pienen paussin tai korjauksen jälkeen nähtiin kuitenkin edelleen hyviä eväitä nousulle. Kuluttajan tilanne oli oikein hyvä. Luottamus oli silloin oikeastaan aika pohjamudissa. Eli sillä todennäköisesti vain yksi suunta oli eli ylöspäin ja sinnehän se on tässä kehittynyt. Energiakriisi väistettiin ja tuloksien osalta heikkoa vuotta jo silloin hinnoiteltiin, vaikka se ei välttämättä virallisissa ennusteissa näkynytkään niin hyvin. Puhuttiin myös siitä, että inflaatio näyttäisi tehneen huippuunsa Yhdysvalloissa ja sitten ollaan laittu lisää vahvistusta nyt viime kuukausien aikana. Ja myös se narratiivi on ehkä vaihtunut siihen, että inflaatio ei ole enää mikään hirveä ongelma Yhdysvalloissa. Todennäköisesti myös markkina keskittyy jatkossa tähän vähemmän etenkin Yhdysvalloissa, missä se näyttäisi oikeasti rauhoittu, vaan Euroopassa tilanne ei ole vielä ihan sama, kuten viimeaikaista Britannian luvuista voi esimerkiksi nähdä. Inflaation odotuksien mukainen kulku on kuitenkin antanut vähän lisävauhtia pörssille nyt ihan oikeutetustikin. Alkuvuonna inflaatiota vielä pelättiin, mutta se on tulossa alaspäin, mikä voi nähdä tässä tilanteessa. Ihan positiivisena asiana pörssin kannalta. Inflaation liittyen korkojen osalta puhuttu, että pitkät korot olisivat huiputtaneet tämä sykli osalta ja USAssa. Ja tällä hetkellä myös tilanne näyttää edelleen siltä. Korkojen osalta Yhdysvallassa lasku on jatkunut ja 10-vuotinen kävi, kävi lokakuussa noin 4,3 prosentissa ja, ja laski tuossa pankkikriisin temmellyksissä uusiin pohjiin alle 3,3 prosenttia eli prosenttiin tultu alas sieltä ja huipuista. Mutta eritoten lasku on nyt nähty lyhyissä koroissa, ää, kun vedin ja nähdään loppuvan nyt toukokuun jälkeen. Pankkikriisi sekä pelkotaantumasta pelko sekä rauhalluttava inflaatio, jopa romahdutti, koron on koro alemmas. Sitten tuo kaksivuotinen jenkin korko teki huiput yli 5 prosentissa, josta on lähes 3,5 prosenttiin, eli hyvin merkittävä liikennossa, lyhyissä etenkin. Mutta kuten teillä ehkä huomaatte, niin kaksi, kaksi vuotinen korko on isompi tällä hetkellä kuin vuotinen, eli korkokäyrät ovat vähän niin kuin nurinkurisessa asemassa, eli invertoituneessa asemassa edelleen. Ää, ne on ollut jo pitkään sitä. Mutta korkokäyrä on nyt kääntynyt nousuun pohjalta, eli lähestyy sitä positiivista nollan rajaa. Ja se korkokäyrän kääntyminen negatiivisesta takaisin positiiviseksi Eli sitten, kun kaksivuotinen on pienempi kuin kymmenenvuotisen korko tai kolmen kuukauden korko on pienempi kuin kymmenenvuotinen. näin eri, eri tuottokäyriä, eri ihmiset tykkäävät käyttää, käyttää mutta kuitenkin antaa saman kuvan. Niin yleensä tällöin, kun se rukokäyrä lopulta kääntyy sieltä negatiivista takaisin positiiviseksi, on se aina merkinnyt taantuman olevan kohtuulähellä. Paljon lähempänä kuin silloin, kun Korkokäärä on vielä negatiivisella puolella. Usein tästä on kuitenkin mennyt vielä useita kuukausia, ellei vuosia, jossain tapauksessa, kun taantuma, taantuma on tullut, tullut mutta tota, ihan viimeaikaisina esimerkkinä niin on mennyt vain muutama. Tai viimeaikaisessa taantumissa on mennyt vain muutama kuukausi, kun se on tullut. Todennäköisesti tällä hetkellä näyttää, että korot on kuitenkin palaamassa alemmalle tasolle. Ää, muistakaa tietenkin se, että, että vaikka tuossa lyhyessä korossa niin näkyy aika pitkälti se, että mitä Ferin odotetaan tekemään, niin markkina usein kuitenkin tai yleensä tekee sen liikkeen ja Fed seuraa sitten perässä. Se mitä Fed tekee on jo kohtuullisen hyvin markkinoilla etukäteen usein tiedossa ja sitä on usein hinnoiteltu jo pitkälle eteenpäin. Sen vuoksi esimerkiksi nyt varmaan toukokuussa tuleva koron ei tarkoita, että rahoitusoloihin tulisi isoja vaikutuksia tämän, tämän johdosta. Markkina tosiaan on Fedin, Fedin ja, ja niin kuin uutenkin käännettä korossa hinnoittelee ja Fedin korkoja nähdään enää nouseva kerran toukokuussa, josta sitten lähtölaskenta koronlaskuille alkaisi. Sitten varmaan todennäköisesti taudotaan, että heitä lopuvuonna sitten korkoja saattaisi laskea. Korot näyttää tosiaan sisälleen olevan laskutrendissä Yhdysvalloissa ja, ja moninflaation pysytellessä taka-alalla kohtuullisen varmaan houkutteleva sijoituskohdekin nykyympäristössä. Jos ajatellaan, että antuman tullessa korot todennäköisesti laskevat lisää, ää, inflaation rahoittuessa korot todennäköisesti laskevat lisää, kun Fed, Fed todennäköisesti... Ää, mm, paussaa oman, oman tota, koronnostonsa ja, ja niin kuin se inflaatio ei ole enää ongelma. Eikä sen tarvitse enää heijastua niihin korkoihin. Ää, sitten taas toisaalta jos inflaatio jatkaa vahvana, korkopaine varmaan pysyy taloudessa kovana, mikä ajaa tätä menoa lopulta kohti niin kuin talouden ongelmiin, mikä johtaa taas lopulta koronlaskuihin. Et varmasti niin kuin moni sijoittaja tällä hetkellä näkee, että et suhde on, on näissä koroissa, etenkin, etenkin Yhdysvalloissa, niin ihan mielekästä, kun kuitenkin saadaan jo saadaan jo hyviä tuottoprosentteja, tuottoprosentteja nykyisillä tasoilla. Meillä tuli pankkikriisikin tässä välissä, mutta se ei oikeastaan muuttunut isompaa kuvaa markkinoista, antoi ehkä vähän pensaaliekkeihin korkojen laskulle, mikä entisestään antoi epäitä sitten nousulle, kun ainakaan vielä systeemi ei ole, ei ole ajatunut minkäänlaisen kriisiin. Viime aikoina vetäjät ovat vain vähän vaihtuneet, ja teknologiaosakkeet ovat vetäneet ja pankit kärsineet aika merkittävästikin, ainakin pienemmät pankit ja teollisuuskin ottanut osumaan taantumapuheista ja taantuma-indikaattoreista, joista puhutaan myöhemmin vähän lisää. Mut yleisesti niinku pienen sivuttaisliikkeen jälkeen nähtiin pientä korjausliikettä tosiaan markkinoilla alaspäin, mutta nousu sen jälkeen korkeammalle edellä mainittujen tekijöiden avittamana. Jos Eurooppaa katsoo, niin siellähän nousu on ollut erittäin vahvaa ja osakeindeksit ovat lähellä huipputasojaan niin eurostoksi osalta kuin DAXinkin osalta. DAX laski kuitenkin lähes 7 prosenttia tuloskausien välissä ennen kuin jatko lähemmäs sitten kohti uusia huippuja, eli on ATH-lukemiaan. Se on ollut noin tällä viikolla noin prosentin päässä noista ATH-lukemista, eli eh, lokakuun pohjalta nähty, nähty yli 30 prosentin nousu hyvinkin, hyvinkin vahvassa nousumarkkinassa sinänsä ollut DAX ja lähellä, lähellä uusia huippuja. Ei voi ehkä sanoa, että voi en, on, on enää karhumarkkinassa, ellei sitten nousu pysähtynyt tuohon, mutta jos on prosentipäässä ollu luvuista niin varmaan sitten se karhumarkkina ei enää pidä paikkaansa. indeksi ottivat myös pientä korjausliikettä alaspäin jälkeen, mutta ovat sitten jatkaneet hyvässä nousussa S&P 5 kin on noussut lokakuun pohjalta nyt vähän alle 20 prosenttia, ää, mutta viime aikoina on ehkä hieman hiipunut, eikä indeksi ole oikeastaan mennyt mihinkään joulukuun alusta, jos katsoo ehkä niin kuin edestakaista sahaosta lukuun ottamatta. Kuten tuostakin huomaatte, niin jos Euroopassa nosti yli 30 pinnaa ja, ja Jenkeissä alle 20 pinnaa, niin äm, selkeä, selkeä veto on ollut tai vetovastuu tai paremmin pärjännyt tuo Eurooppa ja eurooppa osakeindeksi, ainakin tuossa keskisessä Euroopassa. Sitten taas jos katsoa NASDAQia, niin joka kärsi aikaisemmin näistä korkojen noususta, on näiden korkojen laskun myötä piristynyt ja noussut enemmän kuin tuo SP500 oli noussut joka yli 2 prosenttia. Et sinänsä tuossa ihan viime aikoina vähän tuo, vähän tuo veto vastuu. ja vaihtunut ja teknologia myös ollut hyvässä verossa. Ylipäätänsä jos katsoo markkinaa, markkinaa, niin näyttäisi olevan edelleen nousutrendissä. Ää, inflaatio rauhoittuu, Yhdysvalloissa, työmarkkina on hyvin vahva. Yhdysvalloissa palkat nousevat ja totta kai se voi tuoda, tuoda toivottua kasvua yliodotusten, kun, kun todennäköisesti tuossa myös ostovoima ää, kuluttajilla paranee. Samalla sentimentti on edelleen pohjamudissa, meillä on sijoittajalla kassatasot korkealla, sijoittajan usko kasvuun on ennätys matalalla ja oikeastaan lokakuusta. Lokakuun pohjasta sentimentti ei kaikilla mittareilla ole edes hirveästi parantunut, vaikka ollaan noustu, noustu 20 prosenttia tai 30 prosenttia parhaimmillaan sieltä pohjista eri indekseissä. Vihattoa nousua on jälleen varmasti saatu, kuten, kuten koronanakin aikaan varmasti saatiin. Samalla nyt tässä niin myllerryksessä, mitä on nähty pankki, pankkimaailmassa ja muutenkin talouden epävarmuuden kasvaessa ja ehkä inflaatio ottuessa, niin keskuspankkien taseet on myös ö, kääntymässä. Jos katsoo vaikka 12 kuukauden, kuukauden muutosta keskuspankkien taseissa, niin tota, se lasku on kääntymässä, kääntymässä ehkä pikkuhiljaa siihen, että, että tota, niitä aletaan jälleen, jälleen tota, laskemaan. Anteeksi. Antaisi kasvattamaan, kasvattamaan ja tota, totta kai tukee myös sitten pörssien, pörssien tasoa ja totta kai tuon tuo likviditeetti ää, tämän myötä on ollut, on ollut ihan hyvällä tasolla ja sekin on tukenut, tukenut tota pörssi, pörssin nousua ja totta kai heikentänyt myös sitten USA-dollaria kun tarjontaa on ollut enemmän ja USA-dollaria heikentyminen usein tukee riskisentimenttiä. Mutta kuitenkin nyt viimeaikaisen nousun jälkeen moni indeksi ja osake on noussut voimakkaastikin. Että jos katsoo vaikka Nasdaqia, joka on riippuvainen korkojen kehityksestä, niin se on jopa vähän karannut sitä korolta odotuksia kovempaan nousuun. Ja yhä, osan, yhä useampi osake myös, myös käy tällä hetkellä kauppaa kauempana näistä tärkeistä vaikka teknisistä liikkuvista keskiarvoista, jotka usein kohtaavat sitten tämmöistä paluuta keskiarvoon kovan nousun jälkeen ja, ja muutamat tämmöiset niin kuin, ää, tekniset indikaattorit sanoo, että, että on jollain tasolla ää, yliostettuakin markkinaa. Lisäksi ehkä niin talouden puolelta niin taantumapelot on nyt aika kohtuullisen korkealla ja tällä viikolla tällä viikolla varsinkin niin, tota, ää, saatiin taas lisää, lisää dataa siitä, että taantuma näyttää näyttää, että taantuma olisi tulossa lähiaikoina. Tällä viikolla tullut ja paljon seurattu Fili Fet Business Survey, joka kertoo periaatteessa yrityksen luottamuksesta talouteen, niin se on jo laskenut finanssikriisin tasoille. Tilaston periaatteessa luku on tällä hetkellä yli 30, 30 negatiivinen ja sitten taas keskiarvo on ollut noin 10 kymmenen, tota, kymmenen tota positiivista, että, että siinä on nähty ihan selkeä lasku, sitten, lasku sitten tota, keskiarvoon nähden. Ja lasku on oikeastaan jatkunut koko ajan tuosta niin 2021 lopusta, oikeastaan 2022 alusta tässäkin ää, tässäkin tota kyselyssä, mitä, mitä tehdään tota yrityksille. Et sinänsä tuo, tuo ainakin viittaisi siihen, että se nykyinen tilanne, ehkä odotukset ei ole kovinkaan ruusuiset edelleenkään yrityksille. Sitten jos katsotaan, että tällä viikolla julkaistua leitä, eli leading economic indicators, eli ennakoivat indikaattorat jenkeissä niin osoittaa laskua ja ennakoi hyvinkin selvästi taantumaa. Vuositason lasku on leissä tällä hetkellä jo 8 prosenttia, joka on niin kuin aika lähellä noita edellisten edellisten kriisien kriisien, tasoja jo tällä hetkellä, ja kuitenkin tällä hetkellä osakeindeksit ovat aika lähellä lähellä niitä ATH-tasojaan, ja korotkin ovat vielä vielä, verrattain korkealla korkealla tasolla, kun taas sitten aikaisemmissa pohjissa osakkeet oli oli aika hyvin laskenut, tai oli aika selvästi alla puolella ja, ja niin eivät ainakaan lähellä ath tasoja ja korot, korkoja oli jo laskettu, laskettu sitten Yhdysvaltaan, tai niin keskuspankkien toimesta ja sitten myöskin markkinakorot olivat selkeässä laskussa. Ja kyllä niin katsoo miten, miten hyvin ää, tai niin miten lei tällä hetkellä ennustaa taantumaa, niin seuraavan 12 kuukauden aikana pitäisi tulla, tulla taantuma tämänkin indikaattorin mukaisesti ja usein tämä on myös pitänyt paikkansa, mutta totta kai sitten ei voi varmuudella tietää, että missä vaiheessa lopulta lopulta se taantuma tulee. Mutta se selkeä signaali näistäkin ennakoivista indikaattoreista on saatu Yhdysvalloissa. Ja usein sitten tietenkin Kun taantumapelot on nyt korkealla ja usea indikaattori näyttää, että se on tulossa. Muun muassa näiden lisäksi tuo kääntynyt kääntynyt korkokäyrä ja sen sen kääntyminen lopulta vielä positiiviseksi, niin edelleen varmasti varmistaisi sen taantuman todennäköisyyttä lyhyellä aikavälillä. Usein kun taantuma on tullut tai aina kun se on oikeastaan historiassa tullut ihan 60-luvulta asti, Osakemarkkinoilla oli se pohjannut vasta sen jälkeen, kun taantuma, taantuma on alkanut. 2020 siihen meni kuukausi siitä, kun taantuma NS virallisesti alkoi. Totta kai voi olla, että taantuma on alkanut joko lokakuussa, lokakuussa 2022. Mutta usein on mennyt noin 11 kuukautta periaatteessa siitä. Tai keskimäärin mennyt noin 11 kuukautta siitä, kun taantuma, taantuma on alkanut, niin pörssi, pörssi on pohjannut. Ja, ja joissain menee kauemmin, joissain menee vähän vähemmän aikaa, mutta sinänsä tuo vähän niin kertoisi sitä, että ehkä, niin kuin, ehkä niin kuin ne pohjat ei välttämättä ollutkaan siinä tai ainakaan, jos ei sitä taantumaa sitten laiteta alkamaan siinä lokakuussa virallisen virallisen, tota, virallisen tota signaalin mukaisesti. Mutta nythän oikeastaan kaikki on aika pitkälle kiinni siitä, että, että kestääkö, kestääkö työmarkkina tätä heikentynyttä, eikä talouden näkymää, heikentyneitä, heikentyneitä ää, Yhdysvaltojen ää, talousindikaattoreita ja, ja kuinka pitkään se oikeastaan kestää tuossa hyvällä tasolla. Et viime aikoina myös tuo usa tota yleisesti on alkanut vettämään pienen, pienen paremman kauden jälkeen ja se on näkynyt myös tuossa USA-dollarissa heikentymisenä äh, muiden, muiden tekijöiden lisäksi totta kai. Me olemme podessa myös puhuttu näistä, näistä valuutoista jotenkin dollarista ja siitä, kuinka USA-dollari on, on, on niin kuin trendin mukaisesti alamäessä ollut ja mikä on usein tukenut riskiä ja on nytkin tukenut riskiä. Dollari teki huippunsa, huippunsa silloin syyskuussa, viime syyskuussa hieman osakemarkkinoiden pohjia ja siitä lasketelun vauhdilla yli 10 prosenttia. Vahvan laskun jälkeen otti siinä välissä hieman paussia, kuten puhuttiin, mutta on sitten jatkanut, jatkanut laskuaan tai oikeastaan euro, eurokin ö, jatkanut nousuaan. Mutta Fed on tällä hetkellä kyyhkymäisempi keskuspankki kuin Euroopassa, EKP ja inflaatio on Yhdysvalloissa paremmin hallussa tai laskusuunnassa. Ajorit muun muassa noiden talousylätyksien kanssa myös on olleet euron puolella jo pitkään. Et, et, Yhdysvalloissa taas, taas talousyllätyksi lähteneet laskusuuntaan ja todennäköisesti euroalueella nostetaan korkoja myös pidempään ja inflaatio on ehkä huolena pidempää kuin Yhdysvalloissa, mikä on tota euroa, euroa nostanut tai dollaria laskenut. Heikompi dollaria ja, ja ehkä etenkin nuo pankkihuolet ovat näkyneet myös sitten kullassa ja digitaalisissa kulleissa, kullissa, miten sen taloa sanoo? Eli kulta ja kryptot ovat nousseet tai jatkaneet nousua lokakuun pohjalta oikeastaan. Kulosta on ruvettu puhumaan oikeastaan vasta pankkikriisiyhteydessä, mutta silloin on ollut vahvaa vetoa. Oikeastaan viime syyskuusta lähtien jo yllätys, yllätys, dollarilaskun alkamisen aikoihin lähti kultakin nousuun. Ei noin itse mikään kullan, kullan asiantuntija, mutta totta kai laskevat reaalikorot ja dollarin heikkous ovat ajaneet Voimakkaastikin odotuksia korkeammista kullahinnoista yhdessä sitten pankkitalletuspaneekin kanssa. Ja vahvan nousun jälkeen kulta on kuitenkin tällä hetkellä aika monen sijoittajan huulilla, eikä se aina välttämättä oli tällä paras paikka ostaa välttämättä varoja semmoisesta assetistä silloin. Reaalikorkoihin ja dollarinkin nähden kullan nousu on ollut aika. Tämä on ollut vähän niin normaalia ja voimakkaampaa tässä viime aikoina. Ja spekulantit on lisäksi aika harvinaisen, harvinaisen longina. Mä tällä hetkellä, mikä on kovin hyvä Cocktail, Totta kai ehkä sille jatkonousulle. Mutta selitän markkinasta. mennään tuloskauteen tarkemmin. Hyvien tässä pörssi on, on kehittynyt, mutta ehkä niin odotetun tuloskehityksen realistisuus ja se taantuman todennäköisyyden kasvu USAssa päivä päivältä aiheuttaa enemmän ja enemmän epävarmuutta tuon nousun kestosta. Paljon saa kuitenkin mennä NSPR-silleen, että, että syksyn puheet tässä rikotaan omasta, omasta näkökulmasta. Tosiaan mennään SP500-asen odotuksiin tässä, tässä mm. ensin. Ylipäätään se viime tuloskausi, jos muistatte, se oli oikeastaan pettyessä sp 500 osalta ja tulokset laskivat, noin 5 prosentilla kuorotukset oli, olivat noin 3 prosentin tienoilla. Energiasektorilla hieman odotuksia heikompi, kun tuloskasvuorotukset oli jo monta kvartaalia siellä olleet sektorien, sektorien kärkeä. Ylipäätänsä liikevaihdot oli vielä noin 5 prosentin kasvussa kuunnellaus oli, joten pitkä äänytasolla olleet marginaalit sulivat oikein selvästi. Usean suhdanteen käänteessä liikevarat pitävät vielä paremmin pintaansa, kuten puhuttiin, ja marginaalit sitten tulee, tulee vähän nopeammin heikkenemään. Talous on vahva, mutta sitten taas jo yli kuumentuminen on nostanut. Esimerkiksi materiaalien hintoja ja palkkapaineitakin alkaa ilmetä, mikä heikentää tästä yhtiöiden marginaalia yleisellä tasolla, koska kaikilla ei voi olla sitä hinnoitteluvoimaa mitä joillain, joillain yhtiöllä on. Mutta nyt sitten ensimmäisellä kvartaalilla maaliskuun lopun tietojen perusteella tuloksia odotettiin edelleen laskevan ja nyt jopa 7 prosentilla, kun neljällä tosiaan 5 prosentilla nähtiin ja nyt 7 prosentilla Faktsedin datan perusteella. Liikevaihto odotetaan nousevan kahdella prosentilla, joten markkinaalit jatkaisivat laskuaan. Sektorittain kovinta kasvua odotetaan nyt harkinnanvaraisen kulutuksen yhtiöiltä, teollisuudelta, energialta ja pankeilta edelleen. Muiden sektorin tuloksia odotetaan laskeva. Sitten on tärkeän infoteknologian, eli missä on nämä isot vangit ja teknologiayhtiöt, niin tuloksia odotetaan laskeva jopa 15 prosentilla. Joten vielä mennään vanhoilla vähän niin kuin arvoyhtiöiden höyryillä tämä tuloskausi. Mutta kuitenkin sitten etenkin pankkienkin osalta, niin kyllähän tuo korkokatteen parannus alkaa tulla vähän tiensä päähän tässä. Ja ehkä niin kuin energiahinnankin laaja-alaisesti nähty lasku niin, niin on tullut tiensä päähän, niin vetoapua aletaan tarvita jo vähän muualta ja muistakin sektoreista. Jos katsotaan vähän eteenpäin, niin markkinoiden oorittama paluu tuloskasvuun tapahtuu. Vuoden 2013 toisella puoliskolla jo, kun ensin Q2 ää, tuloksia odotetaan vielä laskevan, laskevan selvästi. Loppuvuoden tuloskasvu, q 32 pinnaa, q 8 pinnaa, vaikuttaa kuitenkin aika, aika vaikealta tavoitteelta tässä vaiheessa, etenkin kun parannus ää, odotetaan tulevan marginaalien parantumisen kautta. Toisaalta inflaatio on alkanut jo rauhoittua ja kustannuspaineet voivat kääntyä osittaiseksi tueksikin tässä markkinassa. Samalla palkat tukevat kuluttajien kulutusta sekä ostovoimaa, mikä voi piristää tuota tuloskasvua kyllä ihan ihan hyvinkin ja todennäköisestikin. Mutta voihan tämä olla pörssien kehityksellekin pieni riippäkivi, joka pitää sitä sitä ehkä aloilla, ellei saa selkeitä askeleja ja merkkejä siihen, että, että miten tuo loppuvuoden sekä ensi vuoden tuloskasvu saadaan aikaiseksi, et, et selkeästi etsitään tässä tuloskaudessa nyt merkkejä siitä, että, että miten, miten loppuvuonna päästään sitten siihen parempaan tuloskasvuun, vaikka kuukakkonen. Varmaan voi olla, että, että niin yhtiöt kommentoivat vielä kuukakkosen ja alkuvuoden olevan, olevan heikkoa. Koko vuodelle ennustajat povavat tosin enää noin prosentin tuloskasvua, eli aika lailla välivuosi tulossa sitten SP15 tuloskasvun osalta tänä, tänä vuonna. Mutta vuodelle 2024 odotetaan jo yli 10 prosentin tuloskasvua heikomman 2023 vuoden jälkeen. Sinänsä tuo on uskottavasti perusteltavissa, sillä yhtiöt tulevat usein matala suhdanteesta ulos paremmassa kunnossa fokusoituen kasvaviin alueisiin ja investoiden. Mutta toisaalta ainakaan vielä tulokset eivät ole merkittävästi edes laskeneet, mistä ne voisi sitten voimalla palautua. Jos mennään miltä tähän mennessä näyttää tuloskausi, niin tulokset ovat olleet jopa merkittävästi vuodetuksia parempia kuitenkin, mikä luo, luo sitten sitä toivoa sinne, että loppuun saadaan sitä parempaa tuloskasvuaikaan. Positiivisellekin positiivisille yllätyksille on, on varaa. Pankit tietenkin pärjäsivät erittäinkin hyvin tässä tuloskaidan alussa ja tuloslasku olisi nyt jäämässä alustavin tietojen valossa 6 prosenttiin, kun oli siinä noin 7 prosentissa. Tämä tietojen mukaan. Ja kun oikeastaan puolitoista viikkoa on tässä tuloskautta melkein mennyt tai pari viikkoa oikeastaan tuloskautta mennyt, niin 90 prosenttia yhtiöstä on ylittänyt tulosodotukset ja ihan kurjallisesti, kuriositeettina, niin tämä on kovin aloitus sitten vuoden 2012. Eli niin kuin selvästi odotuksia on laskettu ehkä liiankin alas liian tuloskaudin kynnykselle. Pankkien pärjätessä hyvin näyttäisi, että tässä systeemin ja ainakin toistaiseksi vältettiin, mutta sitten taas tiukempi luotonanto vaikuttaa ehkä reaalitalouteen. Teollisuuden yrityksen kommentit ovat olleet vähän hidastuvaan päin ja, ja vähittäismyynti Muun muassa jenkessä jäi nyt tuossa viime mittauksessa odotuksista. Ja investoinnit, jotka yleensä kärsivät tästä luotonan heikkoudesta ovat tosi vielä pysyneet ihan kohtuun vahvoina, mutta esimerkiksi sitten teknologiainvestoinnit ja esim. osakkeiden ostot, jotka sitten ja SP500-yhtiöllä on tärkeitä, voi kärsiä noista tiukkemmista luottooloista, mitkä tässä nyt on tullut esiin. Ja se voi tosiaan sitten alkaa hidastamaan hirast- näkymiä noille yhtiöille. Eli sinänsä en vielä hyppisi ilosta tuloskauden aloituksen takia ja totta kai tuloskaus kesken. Vähän alhaisemmat korot ovat vähän avittaneet syklisiä aloja kuitenkin jenkeissäkin ja asuntopuoli on jo vähän hieman palautunut. Ja myöskin teknologiapuolen osakkeet ovat ainakin hyötyneet parantuneesta diskonttokorkonäkymästä lyhytaikaisesti ainakin. Jos me katsotaan vähän Bloombergin dataa, niin, niin sen mukaisesti, kun 72 yhtiöt oli raportoinut, niin tulokset oli ylitetty viillä prosentilla. Ja, 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 ja tuota kovinta yllätys tahtia on juuri ollut siellä harkinnanvaraisen kulutuksen yhtiöllä, missä tulokset ovat olleet jopa 20 prosenttia parempia kuin odotettiin. Tosi vain viireennes näistä on tällä hetkellä raportoinut, mutta tuo oli kuitenkin se ala, mistä odotettiin, odotettiin kovinta kovinta kasvua ja näyttää, näyttää että tuota, on vielä mennyt odotuksia, odotuksia paremmin näin alkuvaiheessa sillä sektorilla. Finanssialalta saadaan nyt vähän parempi tämä kokonaisempi kuva kuin, mu- kuin muilta sektoreilta ja siellä tulokset on ylitetty keskimäärin 7 prosentilla. Ja se aika selvä, selvästi lä- myös yhtiökohtaisessa läpikäynnissä, että pankkien tuloskausi on käynnistynyt hyvin, mutta Totta kai siellä sitten pienemmät pankit ja ne, jotka tästä ää, kriisistä ehkä kärsivät, niin ovat vielä tulossa. Tosiaan hyvin alkanut tuloskausi näin Jenkeissä näin, tota, muutaman ensimmäisen viikon, viikon osalta ja tosiaan tulokset ylittäneet, tulokset ylittäneet odotukset, odotukset aika selvästikin. Mennään sitten niihin yhtiökohtaisiin Ää, tuloskohtiin. Ää, tällä viikolla jo liuta yhtiöitä raportoi, mutta aloitetaan kuitenkin viime viikosta ja, ja tota, pankeista, pankeista, koska siitä saa aika hyvä kuva kuva Jenkki, taloudesta ja käydään ja tässä ensin nippuna läpi. Jenkkien isoin pankki JP Morgan raportoi viime perjantaina ja oli oli erittäin vaavat ja osakin nousi lähes 8 prosentilla perjantaina, viime perjantaina, antaen aika raikuvan lähtölaukauksen tuloskaudelle kaikkien näiden pankkikriisihuolien jälkeen. yhteen liikevahto 25 prosenttia vertailukaudesta noin 39 miljardia, kun markkinat odotti noin 37 miljardia. Se ylitti noin 7 prosentilla odotukset, eli iso ylitys näinkin isolle tota pankille kuin J.P. Morgan on. Nettokorkotulot ylittävät ennusteet selvemmin, mikä selittää myös tulorivin kasvua. Että noin muut ei-korkopohjaiset tulot kasvoivat vähemmän. Ja oikeastaan kasvu tuli tästä korkojen nousun aiheuttamasta tulosta tai tuloksesta. Markkinapuolella, eli siellä missä on investointipankkitoimintaa ja, ja treidaamisen liiketoiminnat, niin liikevoito laski 4 prosenttia. Isoantolasku on edelleen investointipankkipuolella, joka kärsii tästä epävarmasta tunnelmasta ja kiristyneistä rahoitusoloista ja heikosta pääomamarkkinoista. Hyvin kokonaisuudessaan kehittynyt liikevaihto ja korkotulot tulot aika hyvin myös tulokseen, kun kuluissa pystyttiin pitämään kurjaa aika hyvin päällä. netto oli 20,6 miljardia, mikä tekee noin 4,1 dollarin osakekohtaisen tuloksen. Ja Toi osakekohtainen tuloskasvu vertailukaudesta jopa 55 prosenttia ja ylitti odotukset yli 20 prosentilla, Eli selkeä ylitys tuossa tulospuolella myös, on hyvä liikevaihdo ansiosta. Se on kyllä äärimmäisen hyvä suoritus tämän kokoiselle pankille. Luottotappia totta tottakai kiinnitettiin jälleen erityistä huomiota, kun pankkikriisiä ja kaikkea hässäkää ollut tässä. Ne kasvoivat yli 50 prosentilla 2,3 miljardiin, mutta olivat aika lailla kuitenkin linjassa odotuksiin, että et niissä ei nähty mitään selkeitä yllätyksiä. Talletukset JP Morganella laskivat hieman vertailukaudesta, mutta oli kuitenkin odotuksiin nähden. Talletuksien mukaisella tasolla eikä merkittävää pankkipakoa ainakaan isommista jättiläistä ollaan nähty. Lainamäärät jopa kasvoivat, mitä pankki antoi ulos vastavuoroisesti. Et sinänsä se on ihan terve, terve merkki. Ää, yhtiön kommenttien mukaan kvartaali oli vahva ja raportissa toisteltiin, kuinka vahvasti pankki pystyy toimimaan tässä epävarmassa pankkimarkkinassa. Korostan totta kai omaa hyvyyttään. Pankin toimitusjohtaja Jamie Diamond sanoi myös markkinasta, että edelleen kuluttajat ovat terveitä ja kuluttavat oikein hyvin. Maksuliikenne on vilkasta ja tuottaa, tuottaa rahaa ja tuo Maksuliikenteen vilkkaus selviää kyllä myöhemmin Amexinkin tuloksesta. Jamie näkee kuitenkin inflaation pysyvän korkealla ja tämän pitävän korat korkealla, mutta niinhän se pankki varmasti haluaa ajatella. Toinen on vähän päinvasta sitä, mitä ehkä markkina tällä hetkellä näkee ja, ja miten, miten se inflaatio on tässä kehittynyt. Pankkikriisin, Jamie sanoo, nostaneen pilviä taivaalle, mutta se on keskittynyt vain muutamaan pienempään peluriin. Toisin kuin vuoden 2008 pinnassa kriisi yhtiön toimitusjohtajan mukaan. Lainantosoloja hän näkee, näkee kuitenkin tota, tämän takia kiristyvän ja nähtäväksi jää, vaikuttaako tämä sitten kuluttajiin tai yrityksiin voimakkaammin. Vielä tällä ja ainakaan JP Morganin mukaan olisi ollut merkittävää vaikutusta. Sitten vielä kirsikkana kakun päälle. JP Morgan nosti omaa korkotuloennostetta ja nyt odottaa sen koko vuodelle olevan noin 81 miljardia. Mikä ylitti tieteellisen ohjeistuksen jopa 10 prosentilla. Et kohtuullisen hyvin näyttäisi vielä jenkeissä tämän perusteella menemään, etenkin kuluttajilla. Et, et kuluttajan lainaamisen hidastumista ei ole niin paljon puhetta kuin ehkä aikaisemmin ole. Aikaisemmin puhuttiin, että ja asuntolainat selkeässä laskussa. Ja sitten taas viime, sy- viime kesäkuussa, että Jamie Dimon puhui talouden hurrikaanista, niin sen nyt on ainakin saatu toistaiseksi väistettyä. Toistaiseksi väestettyä ja, ja tota, ainakin JP Morganin tulos ei tätä hurrikaania heijasta. Myös toinen pankki Citigroup kertoi viime perjantaina odotuksia paremmasta tuloksesta ja liikevaihdosta, mutta varoitteli USA-kuluttajan pehmeydestä, mikä oli ehkä hieman JP Morganin sanoman vastaista. Pehmeästä kuluttajasta huolimatta osakin nousi perjantaina noin, noin 5 prosentilla erittäinkin vahvan tuloksen ansiosta. Liikavaihto nousi 4 prosentilla, noin 21 miljardia ylittää odotukset noin 80 miljardissa, eli, nousi, eli ylitti odotukset noin 7 prosentilla. Tulos nousi vertailukaaresta vähän alle 10 prosenttia ja osakikohtainen tulos oli 2,20 dollaria, ylittäen odotukset jopa 30 prosentilla. Eli myös City Groupilta hyvinkin vahvaa odotuksia ylittämistä tuloksen sekä liikivaarden osalta. Tulokset saivat odotetusti tukea henkilökohtaisen pankkitoiminnan tuottojen kasvusta, joka kasvoi 12 prosenttia prosenttia viime vuodesta, mikä tulee sitten taas korkeampien korkojen ja korkeamman nettokorkotuoton vaikutuksesta. Myös velkakirjapuoli kasvoi kartalla, mutta muuten nuo NS-markkinatuotot laskivat investointipankkia osakemarkkinatuottojen tai treidaamisen puolella että heikompiaktiviteetti tuolla pääomamarkkinoilla painaa vielä myös Citigroupiakin. Citigroupin toimitusjohtaja Jane Fraser sanoi sijoittajapuolesta, että sijoittajapuolista pankki on vahvassa asemassa selviytyäkseen tästä epävarmuuden ajasta viitaten varmasti tuon pankki-kriisiin. Sen lisäksi toimitusjohtaja näkee viimeaikaisten tapahtumeen olevan deflador- defladorisia, eli luoton, luoton supistuminen, eli Vähän päinvastoin, mitä Jamie sanoi, että, että näkee, että inflaatio pysyy korkealla ja korot jatkavat nousussa, mutta sitten taas Fraser näkee deflatorisia vaikutuksia ja, ja luoton supistuvan, mikä edelleen sitten varmasti hillitsisi hintojen nousua. Tämän lisäksi niin City on nähnyt huomattavaa pehmentymistä kuluttajien kulutuksessa aikana, eli inflaatio. Et sinänsä, sinänsä tuo niin kun vähän sotii myös tuota J.P. Morganin, Morganin tota, mm, sanomaa vastaan. Vähittäismyynti, kuten sanoin, niin jo hidastuu, kuten tai viime perjantain ää, luvuista nähtiin. Sitten uskoakin, että Yhdysvallat todennäköisesti ajautuu laimean taantumaan myöhemmin tänä vuonna. Ja sitähän nuo indikaattoritkin tuossa vähän ennakoi. Mutta vähän eri, eri tasoista viestiä kuin JP Morgan, Morgan antaa tällä hetkellä. Luotto-tappiovaraukset oli totta kai tärkeä seurattava asia myös City Groupilla. Yhteensä raportoi noin 2 miljardin dollarin varauksista noita tappioita varten, mutta se oli vain hieman enemmän kuin mitä aina odottanut noin 1,9 miljardia, eli ei nyt mitään merkittävää eroa tuossa nähty. Citigroupin talletukset laskivat noin kolme prosenttia edelliselle verrattuna, mutta toimitusjohtaja sanoi, että tuossa maaliskuun viimeisellä viikolla yhtiö näki merkittävästi uusia talletuksia, eli varmaan osittain pienemmistä pankeista on virranut raha asti isompiin pankkeihin, niin kuin on markkinoilla ehkä uumautunut tässä viime aikoina. Citigroupin, vaikka tuo ensimmäinen vuosien neljännes, oli Bahammanin pankki piti ton koko vuoden ohjeistuksessa ennollaan ja ehkä näkymiä ja korkotason epävarmuus oli syytään. Syy Tämä ei varmaan innostunut osaketta ihan J.P. Morganin kaltaiselle nousutahdille ja vaikuttaa kyllä, että CT on selvästi varovaisempi, sanoissaan tällä hetkellä. No, Wells Fargo tuli myös perj- viime perjantaina ja kertoi, tai hyötyy myös korkeimmista koroistaan ja, ja kertoi oikeinkin hyvästä tuloksesta. Osakekohtainen tulos 1,2 dollaria kasvoi noin 40 prosenttia vuoden takaisesta ja ylitti markkinalaudutuksen noin 10 prosentilla. Ihan niin selkeitä ylitystä ei tullut kuin edellisellä kahdella pankilla, mutta kuitenkin hyvä tulos. Wells Fargo kasvatti nestotulosta yli 30 prosentilla vuoden takaisesta lähes 5 miljardin dollariin ja nettokorkotuotot oli tässä isossa osassa, joka kasvoi 45 prosenttia korkeampien korkojen vuoksi. Pikkuhiljaa varmaan asiakkaatkin alkavat kuitenkin hamuamaan korkeampia talletuskorkojakin tätä tuottojen nousutahtia, kun katsoo näillä pankeilla. Fargo teki myös näitä luottotappiovarauksia, liittyen muun muassa potentiaalisiin tappioihin kaupallisissa kiinteistöissä, luottokorttia ja autolainoissa. Kiinteistömarkkinariskeään tässä on nyt viime aikoina nostettu esiin, ja pankit, joilla on iso riippuvuus siitä, ovat totta kai lasin alla. No, noiden niin nousseiden korkotuottojen tota, sijaan, niin noin muut ei korkotuotto laski kvartaalilla kertoo 14 pääomamarkkinoinnin aktiviteetin heikkoudesta, kuten muillekin pankeilla ollaan nähty. mutta ylipäätään se on omat, omat strategiset muunnokset käynnissä, markkinoiden osuutta ja sen painoa on vähennetty selvästi tai lähdetty sieltä pois ja, ja oikeastaan strateginen ohjelma on vielä Aika keskiöten selkeä kuva niin kuin markkinasta tai yleisesti pankkien tilasta on yhtiöstä hankalampi saada, mutta kyllä näkyy välissä parkossakin se, että, että nettokorkotulot on nousseet, mutta vielä tuo heikkous painaa yhtiötäkin. Eikä ole ehkä samanlaisessa tuloskunnossa kuin kaksi edellistä pankkia on ollut. Myös muiden pankkien tulokset ovat olleet oikein hyviä, niin oli Goldman Sachs näiden jälkeen oikeastaan aika pettymys. Yhtiön on yritetty käynnistellä kuluttajaliiketoimintaa, joka hyötyisi tästä korkojen noususta tulee muodossa, mutta se ei ole mennyt ihan nappiin. Nyt yhtiö kärsii merkittävästi tästä pääomamarkkinoiden heikkoudesta ja niin sanotun treidaamisen, treidaamisen laskevasta tuloksesta. osake oli noin, noin vähän 9 dollaria joka ylitti odotukset noin 7 prosentilla. Eli tuloskertymä oli näin varsin hyvä odotuksiin nähden, vaikka tulos laski vertailukaudesta 20 prosenttia. on noin 12 miljardia dollaria jääden kuitenkin alle odotuksen noin 5 prosentilla ja laski myös 5 pinnaa vuoden takaisin verrattuna. Laskevasta liikevaihdosta ja odotukset jää ennästä liikavarasto huolimatta tosiaan tuo tulos oli odotuksia parempi, mutta se johtuu siitä, että kolmen järjesteli lainasalkkuja, joista purkautuu sitten varauksia, mikä selittää tuota tulosylitystä. tulosylitystä. eli siinä mielessä tuo oikaistona tuo tulosylitys ei ollut, ei ollut kovinkaan, tai ei, ei olisi tullut tulosylitystä, ja totta kai ei sitä oikein palkittu markkinoilla sitten kummoisesti. Nettokorkotuotot oli 1,8 miljardia ja ne jää selkeästi odotusten, jotka on noin miljardissa dollarissa, kun taas sitten muilla pankeilla juuri nämä nettokorkotulot ja tuotot ovat olleet oikeastaan se valopilkkuja ja ylittäneet odotuksia. Sitten taas näissä muissa niin sanotusti ei-korkotuloissa ää, tämä velkakirjojen, valuuttojen ja hyödykkeiden kaupankäynti, eli tämmöinen FICC, kaupankäynti Liikevaihto jäi selvästi odotuksista, kun taas se on sitten muilla pankeilla ollut kohtuullisella tasolla, kun, kun on tehty muutoksia omiin, omiin lainoihin ja kintääkorkoisiin instrumentteihin. Sitten taas ehkä 30 poiketen, niin nämä muiden pääomamarkkinatoimintojen sitoispankkitoiminnan, osakekaupankäynnin ja neuvonantopalveluiden liikevaihdot ylittivät sitten ehkä alaselle tasolle laskeneet odotukset. Tuosta tuloksesta ja liikevaihdosta johtuen niin kuin osakkeet laskivat lähes kolme pinnaa tiistaina tuloksen jälkeen, oli oikeastaan isosta kuin selkeä pettymys. Kolmähän saa suurimman osan noista tuloista ja Wall Streetin toiminnasta ja pääasiassa kaupankäynnistä ja sijoituspankkitoiminnasta, mikä on sitten heikentänyt sen menoa kuin muut juhlivat. Muut juhlivat noilla korkokatteellaan. Investointipankkitoiminnan tuo liikevaihto heikkeni edelleen merkittävästi vuoden takaisesta, vaikka se ylittikin tosiaan noin pessimistiset odotukset. Sinänsä varmaan jossain vaiheessa tuokin kääntyy tuosta toiseen suuntaan, ja, ja, mutta tosiaan ehkä se vaatii sen, että, että tuo epävarmuus ja korkon, korkonäkymä epävarmuus tuosta hälvenee. Goldman Säksin toimitusjohtaja David Solomon kommentoi kvarttailla sanomalla, että Goldman Säks sekä muut isot pankit ovat vahvoja ja selvitäkseen, selvitäkseen tästä pankkikriisistä Eikä sinänsä sinä ole huolta ja kiitti vielä yhtiön riskihallintaa, että mitään isoja pommeja ei ole löytynyt yhtiöstä ainakaan toistaiseksi. Bank of America raportoi tällä viikolla tiistaina tuloksen, jossa liikevaihto sekä tulos ylittivät odotukset korkeampien korkotuottojen ansiosta eli kuten muillakin pankeilla. Pankin osake oli tuloksen jälkeen parimpina nousussa, mutta heikkeni sitten markkinan mukana ja ehkä Goldman Sachsin tuloksen vanhamedessä. Bankoma-Amerikan osakekohtainen tulos oli 94 senttiä, korotettiin 88 82 sentin tulosta ja ylitettiin noin 15 prosentilla. Eli oikein hyvä odotuksiin ylittäminen. Myös liikevaihto ylitti odotukset noin 5 prosentilla. Eli samaa, samaa sarjaa kuin aikaisemmin hyvin päränneet pankit, jotka on ehkä enemmän sitä siellä kuluttajaliiketoimissa ja pankkiliiketoiminnassa mukana. Bank of nettokorkot nousivat jopa 25 prosentilla edellisvuodesta. Mutta sen sijaan nuo muut tuotot kasvoivat vain yhdellä prosentilla. Huomenna arvostan, että tuo Gordmallen Sakannut äh, FICC ja kaupunkäynti äh, yllättäen kasvoi lähes 30 prosenttia asiakkaiden reagoidessa korkujen muutoksiin. Ja tämän myös ensisijaisesti avitti ylittämään analyytikoiden odotukset. Siinä se vähän ihminen, että kaikilla tuo ei viedä kuitenkaan. Bank of Amerikan toimitusjohtaja Brian Monihan sanoi, että jokainen liiketoimintasektori menestyy hyvin ja yhtiö kasvaa organisesti, organisesti hyvinkin vahvassa tahdissa kvartaaliaikana. Pankki jatkoi samalla teijien sanojen mukaan seitsemän peräkkäisen kvartaalin operatiivisen markkinaalin tai suhteellisen kannattavuuden parantamista. Siinässä hyvin kehittynyt myös Bank of Amerikan tulos tässä viime kvartaaliaikana. Myös pankin luottotappiovaraukset olivat odotuksia pienemmät eikä sillä oikeastaan nähnyt. nähty sitten mitään isompia yllätyksiä. Amerikan pankillakin näyttäisi menemään siis kohtuullisen hyvin. Sitten muita isoja pankkeja ehkä enemmän varanhoitoon kallella oleva Morgan Stanley raportoi keskiviikkona ja ylitti pääluvuilla odotukset, vaikka sen liikevaihto ja tulos laskivatkin edellisvuodesta. Osakkeohtainen tulos laski lähes prosentilla, lyöden ennusteet kuitenkin noin kolmella prosentilla. Liikevaihto laski parilla pinnalla, mutta löi, löi ennusteen niukasti. Yhtiölävarainhoito, tämä FICC, kaupankäynti ja investointipankkitoiminta yllittivät odotukset, mutta osakkeiden kaupankäynnissä jäi sitten hieman odotuksista. Erityisen tässäkin silmiinpistävää oli, että tämä FICC sekä FICC-kaupunkkäynti sekä sitten investointipankki liiketoiminta ylittivät odotukset, kun niissä jokunen, jokunen muu pankki on kompastellut. Lisäksi tuo varahoidon liikevaihto sekä hoidettava määrä kasvoivat tuohon yhtiölle tasaista rahavirtaa. Talletukset oli kvarttilla odotetusti 350 miljardissa, eikä tässä näkynyt pankkikriisistä isoja hikkoja niin kuin ei oikeastaan missään isossa pankissa. Stanley raportoi kuitenkin, että se teki noin 200 miljoonan luottotappioparauksen, mikä oli yli kaksinkertaisesti odotettu 99 miljoonaa dollarin verrattuna. Et tässä, tässä syynä on vielä se, että tota, nämä liittyy kaupallisiin kaupallisen kiinteistömarkkinaa, joka on ehkä totta kai isompi huolenaihe ja että alkaako sen heikentyminen näkymään sitten enemmän Morgan Stanleyn näissä luottotappiovarauksissa ja alkaako ensimmäisiä säröjä näkymään myös isossa pankeissa tästä kaupallisesta kiinteistömarkkinasta. Et muuten hyvän raportin pilanneet nuo kasvaneet varaukset laskikin osaketta hieman keskiviikon kaupankäynnin alussa. Kokonaisuutena pankkiraportit oli kyllä oikein hyviä, ehkä laskeneisiin odotuksiin nähden. Talouden tila vaikuttaa olevan vielä oikein hyvä. Kuluttajilla on rahaa, palkat nousevat, yritykset ovat terveitä. Lainaamisen hidastuminen näkyy osittain, mutta ei ole vielä heikentänyt yhtiöitä. Kiinteistömarkkinasta heromo- ja pankkikriisi näkyvät vähän vielä isoissa pankeissa. Korokate tukee. Vaikka kehitys todennäköisesti tästä nyt hidastuu, kun korkeankin nousu on hidastunut tai jopa kääntynyt laskuun. Samalla asiakkaalle pitää oikeasti ruveta maksamaan myös niistä talletuksista. Tai esimerkiksi Apple kaltaiset yhtiöt vien ne pankkien talletukset lopulta mukanaan omilla, omilla aloitteillaan. Jatketaan sitten pankeista muuhun tuloskauteen ja muihin tosin tuloksiin, mitä tuli Yhdysvalloista. Tiistaina Johnson Johnson lääkeyhtiö perinteisesti mielletään ää, julkaisi tuloksensa. Ja osake oli aika lailla muuttumaton, vaikka yhtiön tulossa liikevaihto luvut ylittivät odotukset. Liikevaihto kasvoi 5,6 prosenttia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa verrattuna. Osakekohtainen tulos oli noin 27 dollaria kuun odotuksessa oli noin 2,5 puolen, puolen dollarin tulos eli odotuksesta löytettiin noin seitsemällä prosentilla. Ää, myös liikevaihto oli noin 5 prosenttia parempi kuin mitä odotettiin. Eli selkeä, selkeä tota, ylitys. Johnson Johnsonin raportteja pidetään ja tulosta usein pidetään monien lääke- ja terveysalan yhtiöiden suunnannäyttäjänä, mikä tekee siitä sinänsä Tärkeän yhtiön tässä tuloskauden alussa. Yhtiö myös nosti kuluvan vuoden ohjeistusta hyvän tuloksen lisäksi. Yhtiö odottaa nyt liikevaihdon olevan keskimäärin noin 98,5 miljardia, mikä oli noin miljardi enemmän kuin viime raportissa annettu. Myös tulosohjeistusta nostettiin keskimäärin noin 10,65 dollariin, kun se aikaisemmin noin oli noin 10,55. Eli tulosohjistus nousi, nousi noin prosentilla, mutta on sekin, on sekin jotain näinkin isolle yhtiölle. Jokaisella sektorilla menee yhtiön toimitusjohtajan mukaan hyvin. Kuluttajapuolen liiketoiminnassa, lääkepuolen liiketoiminnassa sekä sitten terveyslaitteessa. terveyslaitteessa. Toimitusjohtaja Josef Volk totesi, että q kasvu, oli paljon vahvempaa jokaisella sektorilla kuin Q4, ja tämän vuoksi he sitten nostivat ohjeistusta ja ovat hyvinkin, hyvinkin luottavaisia vuoteen 2023. Tämä tietää sinänsä hyvää myös muiden lääkealan yhtiöiden kehityksille, Ehkäpä health caren tai, tai terveysalan sektorin tuloksien odotettiin laskemaan nyt merkittävästi Q1 ää, 20 prosentilla, ja Sinänsä tämän jälkeen luvussa voi olla hieman nousuvaraa, jos, jos Big Johnsonin puheesta voi jotain päätellä. Netflix raportoi tiistaina pörssin sulkeutumisen jälkeen ja oli aika lailla ennallaan sahailtuaan tuloksen jälkeen voimakkaasti alas ja sen jälkeen ylös. Liikevaihto oli linjassa odotuksiin noin 8,16 miljardia. Ja myös osakekohtainen tulos oli hyvin lähellä odotettua, ollen noin, ollen noin 2,88, kun odotuksessa oli 2,86, eli hyvinkin, hyvinkin lähellä odotuksia. Uh, Liikevaltakasvu 4 prosentilla ja piristyi hieman q 2 prosentin kasvusta, mikä oli totta kai hyvä huomata. q kasvu kasvuennuste tosiaan eteenpäin osittain osoittaa jälleen hiipumista, mikä oli Vähäsen ehkä negatiivista tässä raportissa. Tuloslukujen sijaan niin tilaamäärät oli kuitenkin tuloslukuja isompi pettymys. Maksavien tilojen muutos q oli positiivinen noin 1,75 miljoonaa. kun odotuksessa oli noin 2,4 miljoonan tilaajien lisäys. Eli tämä, jäi yli 30, tai tämä jäi lähes 30 prosenttia odotuksista. Iso pettymys nähtiin jo latinalaisessa Amerikassa, missä ilmeisesti tää tilien jakamisen muutokset ovat vähentäneet tilaajia merkittävästi. Et yhtiö on siirtynyt joissain maissa siihen malliin, että, että Netflix-tiliä ei voi, voi jakaa, jakaa kovinkaan monelle, monelle tota, laitteelle yhtä aikaa. Ja tätä kautta pyrkivät sitten lisäämään omaa, omaa käyttäjien määrää ja myöskin, myöskin ylärivi kasvua lisätä. Mutta Lateinassa Amerikassa tilat laskivat puolella miljoonalla, kun odotus oli, että ne kasvaisivat saman verran. Eli hyvinkin selkeä ää, pettymys tai jääminen odotuksesta tuolla puolella. Ää, yhtiö laajensi tätä niin tilien jakamisen uudistamistestausta myös neljään muuhun maahan ensimmäisellä neljänneksellä ja yhtiö ilmoitti myös aloittavansa Yhdysvalloissa kokeilun Eli heidän suurimmalla markkina-alueellaan seuraavan parin kuukauden aikana. Markkina näkee, että, että tässä voisi olla potentiaalisia uusia tai potentiaalinen niin kuin uusia asiakkaiden lähde, vaikka sitten ehkä tuosta latinalaisen Amerikan esimerkki, esimerkistä voisi sanoa, sanoa sitten muuta. Kuitenkin niin kuin Netflix kertoo olevansa tyytyväinen tämän neljänneksen lanseerauksiin muun muassa Kanadassa, Uudessa Selmissä. Espanjassa ja Portugalissa, mikä on vahvistanut heidän, heidän luottamustaan tuohon strategiään ja sen, sen toimimiseen. Tilämäärän laskusta huolimatta niin kassavirtaa kuitenkin tulee Netflixille nyt ovista ja ovistaa ikkunasta oikein reippaasti ja vapaa kassavirta oli 2,1 miljardia, kun se viime vuonna oli 0,8 miljardia. Netflix nostikin tämän, tämän takia kassavirran ohjeistustaan odottaa nyt 3,5 miljardin vapaata kassavirtaa tänä vuonna, mikä nousi puolella miljardilla noin 3 miljardin aikaisemmasta ohjeistuksesta. Yhtiö on sanonut aikaisemmin, että poltettuaan kassaa vuosikymmenen, niin nyt tuloksena he uskovat, että Netflix pystyykin generoimaan kestävää positiivista kassavirtaa. Ja hyvältä se ainakin tähän mennessä näyttää, että vapaa kassavirta on ollut positiivinen Kahdeksan kertaa niin viimeisimmän 12 kvartaalin aikana. Eli oikein, oikein hyvä kehitys tuon, tuon osalta. Tuo vapaan kassaivirran nousu on kuitenkin tarkoittanut myös sitä, että yhtiön on käyttänyt vähemmän rahaa tuotantoon, millä voi totta kai olla vaikutusta sitten myös siihen liikevaihtoon ja tilaamääriin, jos uutta kulutettavaa ei saada, saada sitten näille, näille tota, ö, asiakkaille tuotettua. Ohjeistus taas sitten toisaalta muuten oli toiselle kvartaalille näitä tuloslukuja heikompaa katseltavaa ja markkinoiden odotuksista. Ää, liikevaihto jäi noin kolmella prosentilla odotuksista, odotetaan olevan noin 8,2 miljardia ja ää, osakekohtaisen tuloksen odotetaan olevan noin 2,8 dollaria, kun, kun markkinoilla odotettiin ää, yli kolmen, kolmen dollarin lukemia. Elikkä tulosohjeistus. Toisella kuukaudella jäi jopa noin 9 prosenttia tuosta odotetusta, mitä markkinoilla oli. Et, et, lisäksi sitten yhtiö näkee noiden maksavien tilaajien kasvun olevan samalla tasolla kuin ykkösen kanssa, joka taas jäi ennusteesta hyvinkin pahasti, että tämä varmasti Tämä oli varmaan aikalailla se syy, miksi sitten osake laski nopeasti tuloksen jälkeen jopa 12 prosentilla. Mutta korjasi sitten heti takaisin. heti takaisin siinä ja sahaili edestakaisin. takaisin. Kokonaisuutena tulos oli aikalailla linjassa kuu ykkösellä, tilamäärät oli iso pettymys. Ohjeistus q Pettymys. Mutta taas sitten, kun kassa edeta, oli vuolas. Hyvinkin vuolas. Tämä antaa sinänsä Netflixille liikkumavaraa investoida tässä kyllä hyvin uuteen tuotantoon, olla haukutella sitten uusia käyttäjiä. Tuotilien jakamisen poistaminen tai sen vaikeuttaminen ja asiakkaiden reagointi siihen usa tulee varmasti olemaan sijoittajien fokuksessa seuraavilla kvartaaleilla. Lentoyhtiö United Airlines raportoi myös tiistaina ja totta kai lentoyhtiöt on hyötynyt matkustumisen palautumisesta, ja se nähtiin myös United Airlinesin tapauksessa. Yhtiö raportoi odotuksia, pienemmät tappiot kyseltä ja ohjeesti voittoa toiselle, toiselle neljännekselle, jolloin toi matkakausi totta kai kiihtyy. Yhtiö odottaa nyt ää, liikevoiton olevan oikaistuna toisella neljänneksellä 3,5-4 dollaria ja liikevoiton nousevan noin 15 prosenttia viime vuodesta, eli ihan hyvään suuntaan on, on lentoyhtiöt, ainakin United Airlinesin tapauksessa menossa. Ää, tulos oli aika lailla ää, liikevaaran osalta, osalta linjassa, ja, ja noin 50 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavan ajaksi on verrattuna, eli selkeää kasvua on ollut tuolla. Myös tosiaan tappio oli, to, oli ensimmäisellä kvartaalilla odotuksia pienempi, äh, noin 59 senttiä, kun taas äh, aikaisemmin äh, se on ollut äh, yli 4 dollaria tappiolla ja, ja odotukset oli myös noin 73 sentin tappioissa United Airlines sille Et Näyttäisi, että niin lentoyhtiöillä tuo tilanne on kehittynyt parempaan suuntaan ja totta kai se viesti myös sitten pankkiyhtiöillä bankki, on ollut se, että matkustamiseen käytetään sekä yhtiöllä on ollut se, että matkustamiseen käytetään nyt hyvin paljon rahaa ja, ja United Airlinesin lisäksi niin myös muut jo aikaisemmin raportoinnit lentoyhtiöt ovat tätä viestiä toistelleet, että sinänsä tuo kysyntätilanne näyttää hyvältä. Hirtää keskiviikko jolloin kaikkien hulla totta kai oli Teslan, Teslan tota, tulos. Ja Tesassa on jälleen tapahtunut korttaalia jonkin verran. Tesla toimitti korttaalia aikana ennätysmäärä autoja noin 423 000 kappaletta ja on jatkanut hinnan laskuja myös, myös korttaaliaikalla. Musk haluaa ilmeisesti ihmisillä on Tesla ja myös on kommentoinut että ihmisten haluomista, että Tesla on, on korkea ja usein vain hinta on esteenä. Teslan vyöryttäminen markkinoille halvemmilla autolla pelaa varmaan heidän pidempään peliin, missä, missä muiden markkinaosuuksia syödään olemalla markkinajohtaja myös hinnoissa. Tämä varmaan pitäisi nyt näkyä sitten markkina sillä tehokkuuslinjastoissa ja varmasti myös materiaalin hinnat tuskin ovat laskeneet useita kymmeniä prosentteja hinnanaljusten aikana. No, itse tulos oli oikeastaan kohtuulinjassa, mutta Markkinaali, markkinaalit pettivät odotuksia enemmän ja osake oli aftermarkkinassa tos, torstaa-aamulla noin 6 prosentin laskussa. Liikevaihto nousi jopa 24 prosentilla, noin 2,3 miljardiin 23,3 miljardiin Olen tosiaan myös aika niin linjassa 23,4 miljardin ennusten kanssa. Oikaistut EPSI laski 21 prosenttia 86 senttiin jäädä vain sentillä 85 sentin odotuksista eli ei nyt mitään hirveä pettymystä tossa tuloksessakaan. Marginaalit kuitenkin jäävät odotuksia enemmän. Bruttomarginaaleja 19,3 prosenttiin, kun odotuksissa oli 21,2 prosentin marginaali. Viime vuonna päästiin kuitenkin 29 prosenttiin ja yhtiö on itse sanonut pystyvänsä ylläpitämään yli 80 yli 20 prosentin marginaalia näistä hinnan alennuksista huolimatta. Tämä kommentti on oikeastaan tosin tullut marginaalille, mutta ei nyt löytänyt suoraan nopeasti kirveelläkään, mikä se sen marginaali oli. Marginaalissa ei varmasti vielä koko hinnan alennusvaikutus vielä näy ja se on saattanut sijoittajia hieman tässä nyt hermostuttaa tuloksen yhteydessä raportin yhteydessä. Samalla kun yhtiö on laskenut auton keskihintoja, on noin materiaalien, raaka-aineiden materiaalien ja myös esimerkiksi logistiikan hinnat olleet nousussa kvartaalilla, mikä selittää aika hyvin tuota marginaalien laskua. Yhtiö kuitenkin sanoo, että tämä on hallittua marginaalien laskua ja esimerkiksi tehtaan tehokkuuden ja kapasiteetin nousun tulisi tukea marginaalia jatkossa. Jos marginaalit jäi odotuksista, niin myös vapaa ja kassavirta ja selvästi odotuksista ja ennusteista ollen noin 440 miljoonaa odotetun 3,2 miljardin sijaan. Ja ilmeisesti ilman valtion tukia se olisi ollut jopa negatiivinen tällä kvartaalilla. Tuo kassavirta tuo kassavirtaa oli niin kuin hyvin selvästi poikkeava siitä, mitä marginaalin odotettiin. Ja varmasti se osaltaan tuo myötä vaikutti tuohon osakkeen laskuun, kun ohistuksessa ja näkymissä ei oikeastaan ollut merkittäviä muutoksia. Et sinänsä siis kohtuu rauhallinen kvartaaliteessa, alkureaktiot jää aika maltillisille tasoille. Nyt sitten ehkä torstaina laskua tuli enemmän niin tulospäivän tulos jälkeisenä päivänä. Kyllähän niin marginaalit ja kassavirta pettivät, mutta sitten taas osassa kuvassa niin yhtiö menee varmasti ihan haluamaansa suuntaan ja kerää sitä markkinaosuutta jotta voisitte hyödyntää tälle isolle automassalle omia palvelujaan. No, IPM julkaisi myös keskiviikkona raportin, jonka tulos ylitti odotukset, vaikka liikevaihto olikin pieni pettymys. Osakekohtainen tulos oli 1,36 dollaria ja ylitti odotukset melkein 10 prosentilla. Liikevaihto oli noin 14,3 miljardia ja ihan tuossa odotuksien tasolla. Marginaalit oli kuitenkin näin odotuksia parempia, mikä riitti nostamaan osaketta tuloksen jälkeen hetkellisesti jopa, jopa noin 5 prosentilla. Liikevätö kasvoi marginaalisesti 0,4 prosentilla, mutta tulos oli yli 20 prosentilla, eli sinänsä hyvän, kehitys, hyvän, kehitys, hyvän suuntaan mennyt kehitys tuossa kulupuolella ja kustannuspuolella. Yhtiöllä ohjelmista myynti kasvoi odotuksia enemmän, mutta konsuntointi asiakkaalle on Yhdysvalloissa jäätynyt, mikä voi kertoa jotain muutoksesta asiakkaiden ympäristössä. Asiakkaat ovat kuitenkin enemmän IBM mukaan odottavalla kannalla kuin perumassa sopimuksiaan tai muitakaan sopimuksiaan. Selvästi kuitenkin jonkinlaista epävarmuutta taantumasta tai talouden heikentymistä alkaa olla yritystasollakin. IP-annalta sitten inframyynti oli myös odotuksia suuremmassa laskussa, vaikka yhtiöllä on uutta infra ja uutta tuotetta tuolla puolella. Heikomman liikevaihdon ja niin ehkä näkymän myötä yhtiö odottaakin liikevaihdon koko vuonna olevan nyt yhtiön 3-5 prosentin kasvunhaarukan alapäässä. Se sinänsä vähän ehkä oli heikkoa tuossa raportissa. Tuloksessa ei sinänsä ollut mitään. Ihan hirveästi yllättävää, mutta yritys sai osakkeen kuitenkin nousemaan muutamilla prosentteilla laskeneisiä odotuksiin nähden. Että IPM on alkuvuoden aikana laskenut markkinoilla yli 10 prosenttia, kun koko muu markkina on noussut. Että sinänsä varmasti myö odotukset on, on alkuvuoden aikana, aikana heikentynyt, eikä totta kai heikosta kasvustakaan välttämättä alkuvuonna, tai heikkoja kasvuyrityksiä välttämättä alkuvuonna ole hirveästi pörsseissä osteltu. Torstaina operaattori ATT julkisti raportin, joka oli iso pettymys ja laski suhteellisen voimakkaasti jopa 10 prosentilla. Tämä oli iso lasku osakkeelle eli 20 vuoteen ja toiseksi iso lasku koskaan, mikä kuvastaa kyllä liikkeen suuruutta. Tulos oli kuitenkin kohtuullinen. Osakekohtainen tulos oli 60 senttiä, kun ä, odotuksessa oli 59 senttiä. Ja liikevaihto oli 30,1 miljardia, ä, kun oli noin 30,3 miljardissa. Et ei mitään järisyttävää pettymystä ainakaan näissä pääluvuissa. Tulos oli laskussa vertailukaudesta, vaikka liikevaihto oli sen tasolla, mikä varmasti ehkä vähän osaltaan tuohon tulos, ä, osakekurssin pettymykseen vaikutti tuloslukujen taustalla, niin mikä ehkä olisi ollut, se isompi pettymys tässä, oli kassavirta, joka jäi yhteen miljardiin, kun odotettiin noin 3,2 miljardin kassavirtaan. Tällaisessa kassavirta liiketoiminnassa kun ollaan, niin tämä varmasti säikäytti sijoittajia ehkä vähän enemmän kuin jossain yhtiössä voisi kassavirran jääminen ennusteesta säikäyttää. Yhtiö kuitenkin toisti koko vuoden kassavirtaohjeistuksen, ää, nyt niin kuin 16 miljardin yltäminen, kassavirtaohjeistuksen yltäminen seuraavien kvartaalien aikana, näytti sijoittaa mielestä epätodennäköiseltä. Yhtiö sai kuitenkin ihan odotuksien mukaan tuossa kvartaalilla uusia opera- operaattoriasekkaita, mutta tilanne on normalisoitumassa koronan jälkeiseen aikaan, jolloin yhtiö kasvoi voimakkaasti. Kvartaalilla yhtiö sai noin 400 000 uutta asiakasta ja kuitenkin saatiin noin 600 000. Ja selkeitä On nähty, että tämä kasvun, kasvun hidastumisen kulma kerran on hieman ilmeisesti myös huolestuttanut, huolestuttanut sijoittajia ja se, millä hinnalla asiakkaat joudutaan nyt hankkimaan ja kuinka paljon yhtiö joutuukaan sitten investoimaan näihin asiakashankintoihin. Mutta asia tuo operaattorimarkkinaan sitten seuraavalla viikolla muun mm. muassa Ver, Ver, Verizon ja Verizon ja T-Mobile ää, raportoi tuloksiaan. Torstona myös Amerikan Express eli luottokortti, liiketoiminta raportoi tuloksensa ja hyötyi edelleen voimakkaasta kulutuskasvusta matkailussa ja viihteessä. Tulos jäi kuitenkin odotuksista, kun neljänneksen tuloksi tuli 2,4 dollaria osakkeelta, missä oli laskua vuoden takaisesta 2,7 dollarista jonkin verran. Myös analytikoiden kohdennusennuste oli korkeammalla noin 2,7 dollarissa vertailukauden tasolla. eli lasku oli vähän yllättävä suuri tuloksen osalta. Amex teki ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä noin 14,3 miljardin dollarin liikevaihdon, mikä ylitti Ylitti kuitenkin analytioiden ennusteen 14 miljardissa dollarissa hieman. Joku vuosi sitten Amex-kirjasi, noin vähän alle 12 miljardin dollarin liikevaihto, niin kasvu oli liikevaarassa yli 20 prosenttia. Tulos jäi kuitenkin, kuten kerrottiin, selvästi alle, koska yhtiö joutui maksamaan tällaisia palkkioita näistä luottokortti ostoistaan asiakkailleen. Ja Matkailussa on yhtiön mukaan heille huonoin tämmöinen mitä he joutuvat ns. Maksamaan, maksamaan kuluttajille takaisin. Se näkyy sitten tuossa niin sanotusti kulujen kasvussa yhtiöille, vaikka vaikka liikevaihto kasvaakin hyvinkin voimakkaasti. Yhtiön toimitusjohtaja Stephen Square korosti kuitenkin ameksin tulos raportissa ja julkistuksessa, että se näki Erityisen voimakasta kulutusta ja kasvua matkailu- ja viihde-toimialoilla. Ja Amex näki kvartaalilla myös ennätysmäärän uusia tilejä perustettavan Yhdysvaltojen eri korttibrändeille, niin kuluttajille kuin yrityksille, mikä oli totta kai inhimillisen vahva, vahvaa kehitystä. Tuosta tulospettimyksestä huolimatta niin, niin yhtiö koko vuoden näkymät joiden mukaan liikevaihto kasvaa 15–17 prosenttia, ja osakekohtainen tulos on ö, vähän päälle 11 dollaria osakkeelta. Et siis odottaa, odottaa että tulososa paranee merkittävästi vuoden loppupuolella, sillä q kuitenkin jäätiin noista odotuksista. Yhtiö myös sanoi seuraavansa tavaroiden ja palvelujen kulutusta, joka hieman hidastui Yhdysvalloissa kvartaalien aikana, mutta yhtiön asiakkaat ovat selvästi olleet sitkeitä, tässä hitaamman kasvun ja korkean inflaation ympärissä, mutta jossa, siis jossa niin yhtiön mukaan tällä hetkellä ollaan. Näyttää, että, että kyllä kuluttajat kuluttaa ja matkailijat ja tällä hetkellä firmat kiittää, mutta kyllä heilläkin niin kuin näyttäisi jonkin verran olevan tuossa haasteita, ainakin Amexin osalta. Torstaina myös maailman isompi siruvalmistaja puolijohdeyhtiöitä, Taivan Semiconductors, julkisti ä, torstaina kohtuullisen raportin ja tuloksen muun muassa mm. Applelle ja Nvidialle ja, ja AMDL-siruja valmistava yhtiö. Tulos oli odotuksia parempi, mutta liikevaihto laski noin 5 prosentilla 16,7 miljardiin. Yhtiö myös odottaa toisen kvartaalin liikevaihdon laskun kiihtyvän 16 prosenttiin, kun heikompi globaali talousnäkymä ja alan korkeat varastotasot heikentävät kysyntää. Yhtiö näkee varastotilanteen helpottavan alalavasta Q3 tai loppuvuonna. Osake oli tästä tulosyrityksestä huolimatta suhteellisen ennalla ja varmasti noin näkymät tuossa painoivat. Et kysyntä jää varmasti tuo varastotasot huolestuttavat sijoittajia, eikä ainakaan vielä niin kuin tekoälybuumi näy merkittävästi siirunvalmistajan tarinoissa tai, tai tota, näkymissä mitenkään hyvinkään merkittävän positiivisena, ainakaan TSMC-osaltaan. Tähän liittyen niin toinen siruvalmistaja ASML raportoi myös ää, tällä viikolla Euroopasta oikeinkin hyvän tuloksen, ehkä poiketen näkymät tuosta taivan Semiconductorin raportista. ASML on, on tota Euroopan suurin, suurimpia teknologiayhtiöitä markkina-arvolla mitattuna ja on hyvinkin keskeisessä asemassa tuossa puolioiden teollisuudessa. Yhtiö kolminkertaisesti lähes nettotuloksissa kvartaalilla melkein 2 miljardin euroon kun vuoden takaisena aikana nähtiin noin 700 miljoonan euron voitto. Että hyvinkin vahvaa, vahvaa kehitystä ensimmäisellä lokakartaalilla. Liikevaihtokasvuyhtiöllä 90 prosenttia oli 6,7 miljardia dollar, anteeksi, euroa kun Euroopassa ollaan. Analyytikot olivat ennustuneet on noin 1,6 miljardia euroa. Ja kun toteamalla on noin 2 miljardia euroa, niin, niin selvästi ylitettiin tuo, ja myöskin liikevaihdon osalta ää, ylitys oli selkeä, kun odotukset oli noin 6,3 miljardissa eurossa. ASMLn toimitusjohtajan Peter Vennekin mukaan kertoi, että yhtiön näkymät ovat tällä hetkellä hyvinkin vahvat. Kokonaiskysyntä ylittää tänä vuonna yhtiön kapasiteetin ja yhtiöllä on tällä hetkellä tilauskanta yli 38,9 miljardia euroa. Sinänsä hieman erilaiset tulokset sekä näkymät eri siru, siruvalmistajilla ja, ja toisilla. Totta kai se riippuu aina siitä, että mihin alaan mihin ja minkälaisiin tuotteisiin ja, ja välineisiin on erikoistunut. Mutta sinänsä äh, ihan hyvältä vaikuttaa, vaikuttaa tuo puoluehdot teollisuus- siruvalmistajien näkymä, voisi lukea sitten Puhelimen valmistajien, valmistajien näkymä ja siihen liittyvä, liittyvä kysyntä, johon ehkä sitten ää, myöskin tuo talouden heikkous heijastuu ensimmäisenä. Hyvä osviittaa myös sitten niin Applen ja NVIDIA ja AMT-tuloksille, miten, miten heillä, heillä voisi kehittyä. Se oikeastaan Jenkin tuloskaudesta nyt tästä ensimmäisen viikon osalta. Kyllähän tässä tuli turistua jonkin turistua verran. jonkin verran. Otetaan vielä lopuksi pieni katsaus Suomeenkin. Meillähän odotuksessa on nyt kuu että että liikavaarat kasvavat edelleen 7 prosentin vauhtia, mutta operatiiviset tulokset laskevat kahdella prosentilla. Tarina on oikeastaan aivan sama kuin q 4 oli liikevaarat kasvavat vielä inflaationkin voimin, mutta markkinaali kutistuvat yhtiöille. Keskiössä alkaa olla kysyntätilanne tällä hetkellä, sekä sitten talouden heikkojen vaikutuksien arviointi. Yhä useammalla yhtiöllä haasteena tulee olemaan heikentynyt kysyntä, joka voi aiheuttaa hintojen korotuksia, myös aiheuttaa, tai vaikuttaa niin näitä hintojen korotuksia, ja myös sitten aiheuttaa sitä kautta kannattavuuspaineita, kun ne hintojen, hintojen korotukset eivät enää mene läpi. Lisäksi vaikka tuo inflaatio on nyt rahoittumassa on kuullut, noussut edelleen, esimerkiksi palkoissa ja, ja rahoituskuluissa, ja sitä kautta tuo tuloskasvu on vaatinut hyvinkin vahvaa hinnoittelovoimaa näin yleisellä tasolla puhuttuna. Ja Juhala olikin tästä vielä pidempää ja parempaa ennakkoa tästä Suomen ja meidän odottamasta tuloskaudesta Suomen osalta. Ja voitte käydä katsomassa tämän viikon, tämän viikon tota aamukatsauksesta vielä sieltä vähän pidempää kommenttia. Mut hyvin, hyvin samanlaiset odotukset, jatkuvaa, ää, laskevaa, tulos, odotetaan. Saa nähdä sitten, että ää, onko tällä hetkellä tai onko tuloskasvu jo selkeästi heikompaa kuin odotetaan. Suomessa saatiin tällä viikolla ja hyvin myös tuloskautta jo liikkeellä, vaikka hyvin pieni osa yhtiöstä on raportoinut. Kokonaisuutta on tosiaan siis vielä hyvin vaikea sanoa tai sanoa siitä oikeastaan yhtään mitään, mutta nostetaan muutama, muutama poiminta tuosta, niin voitte itse sitten meidän sivuilta raporteista ja videoista käydä ää, katsomassa tarkemmin. Sitten. Isommista yhtiöistä Nokia avasi tällä viikolla pelin ja Nokian tulos oli kyllä selkeä pettymys markkinoilla osakkeen laskettua 9 prosentilla. Nokian liikevaihto kasvoi 10 prosentilla hieman odotuksia voimakkaammin, mutta tulos jää markkinoiden ennusteista. Selittää kyllä tuota osakkeen laskua. Yhtiön kommentit taloudellisen, taloudellisen ympäristön epävarmuudesta ja sen vaikutuksesta asiakkaiden ostokäyttäytymiseen voitiin myös nähdä negatiivisen asian. Nokiasta tosiaan videota, raporttia ja parempaa analyysiaatelta meidän sivullamme. Ehkä yksi asia, mitä voisi <köhön> vielä nostaa esiin tuloskaudesta, oli yksi tulosvaroitus, joka saatiin torstaina. Sture nimittäin alensi omaa tulosennustettaan olennaisesti alaisemmaksi ja odottaa. 23 3 liiketuloksen lupa merkittävästi pienempi kuin vuonna 22. Sinänsä mikä tässä oli ehkä merkittävä koko yleisen pörssin ja talousnäkymän kannalta oli, että mistä syyt tulosvaratuksen tulivat. Markkinanäkymän heikentyminen on jatkunut alalla Sturenson mukaan ja kiihtynyt vuoden ensimmäisen neljänneksen loppua kohti. Eli ei ole mit, millään tasolla niin nähty helpottumista tuolla. Lisäksi niin kustannuspaineiden ja markkinoiden epävarmuustekijyden odotetaan olevan selvästi haastavampia vuonna 2023 kuin vuonna 2022 mikä on aika rajulausunto totta kai sitten äh, ehkä yleisiin markkinoiden odotuksiin nähden vuodesta 2023. Tuo heikentynyt markkinatilanne vähentää edelleen kuluttajien luottamusta Stuuran mukaan, ja tämä taas johtaa yksityisen kulutuksen laskuun, jolla on vaikutusta Stuuran kaikkiin toimialoihin. Ja yhtiö odottaa myös kustannusten nousun, energian puun, kemikaalien vaikuttavan konstantioiden katteisiin. Et, et, Kyllähän tuo niin kuin, talousnäkymä ja yhtiön, talous, niin kuin, näkymä on yhtiön kannalta kohtuullisen ää, karuakin luettavaa, ää, tai miten hän on sitä kommentoinut, ää, että myös tuohon yksityiseen kulutukseen liittyen. Et mielenkiintoista on seurata, tuleeko muilta yhtiöltä samanlaista viestiä näkymissä, kun iso teollisuus aloittavat ensi viikolla tuloskaudekunnalle. YYTELtä tuli tänään perjantaina jo. jo Myöskin negatiivinen tulosvaroitus tämän vuoden tuloksestaan, sillä asuntomarkkina on ollut erittäin heikkoja. Kuluttajat sekä sijoittajat ovat varmasti olleet ostoissaan erittäinkin varovaisia, ja jos tehneet niitä ollenkaan. Tämä on ollut nähtävissä myös kauppamäärissä, mitä, mitä on raportoitu markkinoilta ylipäätänsä. Sitten taas metsäyhtiöillä tiedettiin, että tilanne oli alkaen tiettävästi tukala, ja Ennästurainsoahan kerkesi on näkymät heittämään uusiksi. Mutta siinä ehkä ne kommentit eivät olleet näin, näin kovia, ehkä rajuja yleisestä talouden tilasta. Mutta näistä yhteistä tarkemmin löytyy myös meidän sivulta ihan detalitasolla. Ja seuraankin viikkojen aikana Mut seurataan ihan mielenkiinnolla vähän, miten noin isommat. Suomessakin isommat äh, konepajat ja isommat yhtiöt sitten kertovat noista näkymistään, että ovatko ne oikeasti näinkin rajusti heikompia kuin mitä on antoi olettaa. Mut päätetään tältä viikolta tähän, kyllähän tässä tuli jo turistua ihan tarpeeksi. Kiitoksia kuuntelusta, jos pääsit tänne asti niin pistä hei pe- peukkua tulemaan ja tekoäly varmaan sitten kiittää, kiittää jos käyt sitä kommentoimassa ja peukuttamassa videoita, missä tahansa se nyt sitten tulekaan. Ja videoita ja podcastia, missä tahansa se tulekaan. Tuskin tätä kukaan hirveästi kuuntelee tähän, tähän mennessä. Palataan tosiaan jälleen ensi viikolla toivottavasti samoihin aikoihin ääneen. Todennäköisesti kuitenkin julkaisu varmaan ja tekeminen menee ehkä viikonlopulle tai myöhemmälle perjantaille, kun tavaraa tulee aika paljon ja töitäkin tehdään tässä välissä. Totta kai. Kiitoksia kuuntelusta ja palataan asiaan.